0: Der IT-Pod von Cisco mit Wolfgang Rudolph Herzlich Willkommen zu unserem neuen IT-Pod. Wir wollen uns heute mit einem ganz wichtigen Thema befassen, was in Zukunft auf uns alle zukommen wird, auch wenn es der eine oder andere gar nicht merken wird. IPv6 dieses Kürzel steht für einen Standard im Internet, der vor rund zehn Jahren entwickelt worden ist und dieses Protokoll ist mittlerweile technisch ausgereift. Es soll unser bisheriges IPv4 ersetzen. IPv4 das ist 29 Jahre alt und hat einen Adressraum von knapp 4,3 Milliarden Adressen. Das heißt, man kann damit knapp 4,3 Milliarden unterschiedliche Geräte adressieren. Und das reicht bei Weitem nicht mehr aus für unsere Welt, weil unsere Entwicklung sprunghaft weitergegangen ist. IPv6 kann viel, viel mehr. Es ist ein 128-Bit-Schlüssel, der als Adresse verwendet wird und der stellt 340 Sextillionen IP-Adressen da. Und das ist eine riesige Menge. Da müssen wir noch drüber sprechen, ob man die irgendwie verdeutlichen kann. Aber ob wir das brauchen, wann wir das brauchen und wofür wir so viele Adressen brauchen, damit möchte ich mit zwei Experten sprechen. Da ist mir einmal zugeschaltet Herr Axel Föri, Operations Director Borderless Network von Cisco. Schönen guten Tag Herr Föri.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Und zum anderen Prof. Dr. Christoph Meinel vom Hasso-Plattner-Institut der Universität Potsdam und Vorsitzender des deutschen IPv6-Rates. Schönen guten Tag, Herr Professor. Ich grüße Sie. So, jetzt habe ich am Anfang ein bisschen was erzählt und komme auch gleich auf meine erste Frage an Sie. Zuerst an Sie, Herr Professor Meinel. Gehen die Internetadressen uns denn tatsächlich jetzt aus? 4,3 Milliarden ist ja doch eine ganze
2: Menge. Gibt es irgendwo einen Zeitpunkt, wo man sagt, bis dann müssen wir unbedingt mehr Adressen haben? Also so ein Internetstandard legt verschiedene Dinge fest, unter anderem, wie die Adressen auszusehen haben. Sie haben das gesagt, die Zahl der Stellen liegt fest und wir sehen, dass eventuell 2011, vielleicht sogar schon 2010, spätestens jedoch 2012, die noch freien Internetadressen in diesem alten, zurzeit gängigen IPv4, so heißt dieser Standard, dass diese Adressen ausgehen. Das heißt, wer eine Adresse hat, bis dahin kann sich zunächst mal entspannt zurücklegen, für den wird sich nicht viel ändern, aber für den, der eine braucht. Nun geht es ja nicht nur um Menschen, wir haben 4,3 Milliarden Adressen, es sind inzwischen ja 6 Milliarden Menschen. Wir haben ja inzwischen eine Situation, dass wir auch Dinge mit Internetadressen ausstatten, die Computer, die Mobiltelefone, die Autos, also in ganz verschiedenen Bereichen und da wird sofort deutlich, dass diese Zahl zu klein ist.
0: Mhm. Herr Föri, hätte man da nicht schon längst damit beginnen müssen?
1: Man hat schon damit begonnen. Um genau zu sein, jeder von uns hat unter Umständen schon ein IPv6 verfügbares Endgerät. Ja, die meisten Unternehmen und auf jeden Fall die ganzen großen Service Provider und Carrier, das heißt, die ganzen Telekom-Gesellschaften, haben schon angefangen, in diese Richtung vorzuarbeiten und haben teilweise auch schon migriert. Das heißt, wir sind eigentlich schon irgendwo in einem Prozess. Allerdings, der eher im Hintergrund abläuft und der jetzt mehr und mehr in den Vordergrund rückt, weil immer mehr Menschen von so einer Änderung betroffen sein werden.
0: Mhm. Das heißt also, so heimlich hat das alles schon um uns herum begonnen. Wo stehen wir denn da gerade mit der Umstellung? Wie viele Leute sind jetzt mittlerweile da oder woran hängt es an dem Endverbraucher, an dem Endcomputer, an der Technik, an dem Provider, Herr Professor Meiner?
2: Aus meiner Sicht und aus dem Sicht des deutschen IPv6-Rates sind wir, noch nicht weit genug. Kleine Bemerkung dazu, in Asien, die natürlich in der technischen Entwicklung später gekommen sind, ist die Internetadressenknappheit viel stärker zu spüren gewesen, schon vor Jahren, sodass die in diesem Umstellungsprozess, in diesem Migrationsprozess schon deutlich weiter fortgeschritten sind als wir. Da müssen wir, dürfen wir den Anschluss nicht verlieren, müssen vielleicht sogar versuchen, wieder nach vorne zu kommen, als Exportweltmeister ist natürlich die neuen Kommunikationsmedien und die Nutzbarkeit der neuen Kommunikationsmedien ganz wesentlich. Also, Herr Führer hat es schon gesagt, Provider, haben interne Projekte. Es ist aber noch gar nicht so am Markt leicht, dass sie da IPv6-Internetanschluss haben können. Wir haben jetzt gerade Ende letzten Jahres gesehen, dass ein großer deutscher service provider Strato jetzt auch ein IPv6-Produkt angeboten hat. Ich weiß, dass die Telekom unterwegs ist. Also da passiert einiges, aber wir meinen, wir müssten da ein bisschen aufs Tempo drücken.
0: Mhm. Herr Föhrig, fragen denn Ihre Kunden eigentlich schon danach, sagen ich möchte jetzt ganz gern schon IPv6 haben oder wissen die noch gar nicht, was passiert?
1: Ich sage es mal grundsätzlich ist es so, dass zu wenig Kunden danach
0: fragen. An sich müsste jedes
1: Unternehmen sich Gedanken machen, wie man an die Sache IPv6 rangeht. Das ist de facto nicht der Fall. Es gibt sicherlich einige, gerade die größeren Unternehmen, die natürlich auch hier konkrete Projekte haben und die auch immer sehr interessiert in unsere Workshops kommen in denen wir über IPv6 und verschiedene verschiedenen Möglichkeiten dorthin zu kommen, diskutieren und Vorschläge unterbreiten.
2: Darf ich, Herr Rudolf, da noch eine Bemerkung zu machen? Gerne. Ein Stück Problem ist, dass man natürlich auf dieser Ebene gar nicht genau sieht, was dieses neue Protokoll bewirkt. Wenn man ans Internet angeschlossen ist, dann ist man ans Internet angeschlossen und den Nutzer interessiert da gar nicht, ich sag mal, mit wie viel Volt das geschieht. Das ist im Internetbereich ganz genauso. Es gibt aber neue Anwendungsbereiche die ganz dringend eine neue technische Basis brauchen, also zum Beispiel die sich doch sehr stark entwickelnden Mobilnutzung, wenn Autos miteinander kommunizieren sollen und über die Internettechnologie, dann kommen wir mit diesem alten Protokoll IPv4, was übrigens nie für diesen Massenmarkt gebaut worden war. Mit dem kommen wir nicht mehr hin.
0: Das heißt also, Sie sind der Meinung, die Umstellung ist absolut notwendig auf IPv6, obwohl es ja jetzt auch im Grunde genommen mehr Geräte gibt,
2: als Adressen zur Verfügung stehen. Das macht man ja mit technischen Tricks. Warum macht man das nicht weiter so? Also, im Moment hat man, Sie erwähnen diese technischen Tricks, NAT ist da so ein Stichwort, Adressübersetzung, Möglichkeiten geschaffen, dass ich sag mal für traditionelle Anwendungen man ganz gut damit zurechtkommt. Das heißt, wenn ich mit meinem Handy ins Internet gehe, dann tue ich das nur mit einer geborgten Adresse. habe kaum eine Chance, da eine eigene Adresse zu bekommen. Folglich kann ich so etwas wie im Internet surfen durchaus machen mit so einer geborgten Adresse. Aber weitergehende Internetanwendungen, die werden dann schwierig. Nun entwickeln sich gerade auch neue Gebiete, also diese Anzahl der mobilen Endgeräte, die gerade explodiert weltweit, auch in den Entwicklungsländern ist sogar die Vermutung, dass der Computer übersprungen wird und man direkt auf diese mobilen Geräte kommt. Ich habe die car 2 k kommunikation dass also Autos auf der Fahrt miteinander kommunizieren wollen, erwähnt. Aber auch Internetfernsehen und andere Anwendungen, die eine immer höhere Nachfrage bekommen, die brauchen Adressen, die brauchen ein neues Protokoll. Über die Adressen hinaus bietet IPv6 auch weiteres, sodass also ein Umstieg dringend notwendig ist. Gut, Umstieg ist notwendig, aber es sind noch andere Dinge, die
0: notwendig sind. Jetzt ist ja nicht nur die Anzahl der Adressen, die zu gering ist, sondern auch die Sicherheit im Internet wird immer wieder stark bemängelt. Herr Föri, wird das mit IPv6 besser?
1: Es wird mit IPv6 ein Stück weit besser. Generell haben Sie recht, Sicherheit im Internet ist ein Riesenthema. Witzigerweise auch ein Thema, was viele Leute gar nicht so richtig reflektieren. Das heißt, viele Firmenkunden oder auch Privatanwender haben eigentlich Sicherheitstechnik gekauft und nutzen sie heute nicht, weil sie einfach nicht wissen, dass sie das sollten bzw. können. Und in Richtung IPv6 würde sich eine Sache verbessern, wenn wir heute Daten übertragen über IPv4, sind die per Default, also im Standard-Übertragungsmodus, nicht verschlüsselt. Bei IPv6 ist es im Standard vorgesehen, dass hier eine Verschlüsselung sofort erfolgt. Das heißt, der Transport der Daten zwischen den einzelnen Nutzern oder Endgeräten ist von sich aus verschlüsselt und das ist eine extreme Verbesserung zu dem heutigen Zustand, wo doch vieles noch unverschlüsselt erfolgt, wie wir alle wissen. Security kann ich nur sagen, absolut wichtiger Punkt, heute schon und ich glaube, das wird uns alle noch sehr, sehr stark beschäftigen, weil wir doch eine recht hohe Abhängigkeit inzwischen von dem Thema Internet oder von der Plattform Internet haben. Und inzwischen ist es halt nicht nur so, ist, dass wir da im Web surfen, sondern es gibt auch wirklich ganz wichtige Applikationen, lebenswichtige Applikationen, die übers Internet funktionieren und die natürlich entsprechend sicher ablaufen müssen. Ganz klar. Und da geht es nicht nur um Geldtransfer, da geht es auch um noch ganz andere Sachen.
0: Also IPv6 ist wichtig, notwendig, gut, bringt mehr Sicherheit und dennoch wird es der Endbenutzer wahrscheinlich an seinem Computer überhaupt nicht merken, denn es ist genauso bunt, das Internet, wie vorher, genauso schnell oder langsam wie vorher, nur es können mehr Adressen, Angesprochen werden. Das heißt, jedes Gerät hat eine unverwechselbare Adresse und jeder von uns kann ebenso eine unverwechselbare Adresse haben, wobei wir heute, wenn wir uns ins Internet einwillen, jedes Mal eine neue zugewiesen bekommen, wenn wir keine feste haben. Und das ist also eine Geschichte, der wir nicht ausweichen können. Die Frage ist nur, Herr Professor Meindel, wie kann ich denn als Unternehmen migrieren? Wie kann ich denn von IPv4 auf IPv6
2: umstellen? Also man muss davon ausgehen, dass diese beiden Protokollstandards eine Zeit lang nebeneinander laufen. Es wird also nicht den Tag X geben, wo der Schalter von IPv4, dem alten Protokoll, aufs Neue umgelegt wird. Und deswegen haben die Forscher, die Techniker, die Ingenieure sich schon Gedanken gemacht, wie man diese Koexistenz organisieren kann. Da gibt es im Wesentlichen drei Ideen. Dual Stack, das heißt die Anlagen können an den Grenzen der Netzwerke, die sprechen beide Standards und können je nachdem über welchen Standard sie angesprochen werden, über diesen Standard auch zurückantworten. Das zweite, die zweite Idee, das heißt fachtechnisch das Tunneling, das Tunneln, da werden, wenn ein Netzwerk nur IPv4 fähig ist, die IPv6 Nachrichten Einfach gekapselt und als IPv4-Nachrichten geschickt, praktisch so, als ob es Content wäre. Und dann haben wir als dritte Idee, die allerdings nur beschränkt wirksam ist, die Konvertierung, das an Grenzen der Netzwerke, wo eins IPv6 spricht, das andere IPv4, eine Übersetzung stattfindet. Allerdings eine solche Übersetzung kann nie eins zu eins erfolgen. Wenn das möglich wäre, bräuchten wir gar keinen neuen Standard, weil gewisse Funktionalitäten im neuen Standard möglich sind, die im alten Standard keine Entsprechung haben.
0: Mhm. Unsere Betriebssysteme können ja schon längst IPv6. Herr Föri. wie sieht's mit der Technik aus? Kann die auch IPv6? Ist die schon fähig dafür?
1: Ein Großteil der Geräte, die heute eingesetzt werden, ist de facto fähig dafür, auf unterschiedliche Art und Weise, muss man ganz klar sagen. Also viele sind dafür entwickelt, viele wurden nachträglich dafür fähig gemacht. Das heißt, auf der technischen Seite gibt es hier keine größeren Hürden. Ich glaube, es ist mehr das Bewusstsein, das Ganze einzuführen, wobei man auch ganz klar sagen muss, wir reden hier oft von Adressmangel, das ist auch sicherlich die Hauptmotivation und eins ist auch ganz klar, wenn die erste Adresse eine IPv6-Adresse wird, im Unternehmen oder in welchem Umfeld auch immer, dann heißt es, dass alle anderen eigentlich eine Lösung dafür haben müssen, wie sie damit umgehen. Das heißt, es geht nicht davon, dass man jetzt viele neue Adressen braucht, es reicht eigentlich eine einzige, die den Schritt auslöst, die Lawine lostritt, wo man sagen muss, ich brauche jetzt eine Lösung, wie ich daran gehe. Mhm. Und dafür bieten wir dann auch entsprechend natürlich Ansätze, wie die Kunden hier smart, oder mit relativ wenig Reibung diese Migration durchführen können. Wichtig ist, man braucht einen Plan. Ohne Plan wird man überrascht und dann kann das ein sehr böses Erwachen geben, weil die Applikation zu migrieren oder ready zu machen für IPv6 ist ein Aufwand, der sich über einen längeren Zeitraum hinzieht. Es sind also sehr schnell ein, zwei, drei Jahre notwendig, um diese Implementierung vernünftig aufzusetzen.
0: Hard- und software kann schon längst IPv6, haben wir gehört. Als Endverbraucher können wir uns zurücklehnen und warten, wann der Provider das für uns erledigt. Aber ein Unternehmen sollte sich schnellstens hinsetzen und einen Plan zur Umstellung auf IPv6 machen, damit nicht irgendwann wirklich große wirtschaftliche Nachteile entstehen, weil man nicht mehr am
2: Internet wie gewohnt teilnehmen kann. Meine Herren. Herr Rudolf, ich würde ganz kurz ja? bitten, dass die Endanwender sich nicht zurücklehnen, Gut. sondern dass die auch ganz aktiv versuchen, diesen Umstieg zu machen. Denn die Nachfrage der Endanwender und das ist, ich hatte vorhin bei einem der wichtigen Gebiete, wo IPv6 ganz wichtig ist, das Online-Gaming zum Beispiel vergessen. Der Endanwender, wenn der seinen Provider fragt, ich möchte jetzt IPv6 fähig werden, dann ist das ein Motiv, ein zusätzliches Motiv für die Provider, diesen Umstellungsprozess zu beschleunigen, um international wettbewerbsfähig zu sein, brauchen wir diese Beschleunigung. Also nicht nur in den Firmen an das Umstieg denken, sondern bitte auch im Bereich der sogenannten Endkonsumer, also hier unserer normalen Nutzer im Internet. Gut,
0: das ist ein guter Hinweis.
2: Wirtschaftswachstum
0: und Innovation brauchen wir in Deutschland. Schönen Dank. Ich muss es mir noch mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. 3,4 mal 10 hoch 38 Adressen sind möglich. Das ist eine 39-stellige Zahl für uns, für unser Internet zurzeit quasi unendlich. Ich denke, es war eine Menge geballte Informationen für Sie zu Hause und Sie sollten sich vielleicht nochmal anhören, weil es ein ganz, ganz wichtiges Thema ist für die Zukunft, für uns. Dennoch wünsche ich Ihnen einen stressfreien Tag und Tschüss. Das war der it port von Cisco mit Wolfgang Rudolf. Hier gestellt von der Voxmundi Medienanstalt Köln 2010.